0: Мнение окружающих – это мнение, которых ни о чем никто не спрашивал. И они всегда нам пытаются сказать «а ты вот так, а ты делай вот это» и так далее, и так далее. Что я сделала в этом случае? Я просто себя простила за свою неидеальность и сказала, что на тот момент моих знаний, моих навыков, материнства, все, что я могла на тот момент в этом направлении знать, уметь, я делала так, как это делала и умела Куда вообще они смотрят, когда они воспитывают детей? Я сняла с себя этот
1: груз идеальности Почему я так не могу? Я тоже так могу Конечно, папы тоже переживает. Конечно, они тоже люди
2: Папы тоже люди, запомнили. Да у вашего ребенка голова будет квадратная, да что вы творите? Я вижу очень часто прям по некоторым постам, у кого какой, извините, период цикла Друзья, всем привет! Это подкаст для родителей. Мама сказала, территория свободной осуждений, оценок и рылыков. Открывая сезон, который называется «Мама Мия», я Насибахон Аминова приглашаю своих гостей разобраться в тонкостях материнства и отцовства в эпоху навязанных шаблонов правильного родительства. Хотя, что есть правильно или неправильно в этом изменяющемся мире? У меня в гостях Фируза Мирзоева, психолог, мама и бабушка, а также молодая мама Валерия Рузива, самозанятая в декрете. Сегодня мы размираем синдром хорошей и плохой мамы. Почему случается, что в хороших семьях вырастают несчастные дети? И наоборот как идеальной картинкой умилительного родительства из Инстаграм загоняют нас в депрессию. Вместе с Фирузой и Валерией мы рассматриваем микроскоп синдром самозванца в родительстве и размышляем, как от него избавиться. Приветствую, девочки.
1: Здравствуйте.
0: Привет.
2: Фируза, вопрос в лоб. Ты хорошая или плохая мама?
0: Я и хорошая, и плохая мама. Я считаю, что вообще, в принципе, вот эти ярлыки «хорошести», «плохости», да, сейчас такое новое слово придумала по ходу сразу, это же мы сами себе какие-то установки делаем. То есть мы себе загоняем какие-то определенные шаблоны. Ну, наверное, если рассматривать мой личный шаблон, для меня хорошая мама – это мама, которая просто любит по умолчанию своих детей. А плохая мама не любит по умолчанию? А Плохая мама, она, может быть, и любит, но она пытается сделать э, из своих детей каких-то определенных, э, скажем так, как это правильнее выразиться? Удобных обществу? Даже неудобных обществу. У нее есть определенные идеалы, и она своих детей пытается в эти идеалы засунуть. Конечно, я сейчас оговорюсь, что это моя субъективная точка зрения, но я вот так
2: считаю, Интересно, спасибо. Валерия, у тебя лялечка, да. ну, там совсем малышка. И ты себя оцениваешь как хорошая мама или как плохая?
1: Ну, пока как бы э, дочь маленькая, и она еще не показывает свой характер, я не могу э, назвать или определить, да, я хорошая или плохая, потому что я еще не столкнулась с такими трудностями, как сталкиваются с другие мамы. У меня есть огромная помощь со стороны свекрови и мужа. Поэтому я не задумывалась над этим вопросом. Ну, статус хорошести. Тебя он успокаивает пока? Да, конечно. Кого он не успокаивает? Конечно. да, такая звезда? Да, конечно. Галочка. Загорелась. Фируз, вот ты Болгой. психолог,
2: но все-таки вот эти общественные ярлыки, которые мы слышим, хорошие и плохие, это же оценочные суждения, которые в принципе зависит от, от личности того, кто рассуждает. Но кто и почему придумал навешивать ярлыки? Да, это наше любимое оценочное
0: суждение, которое как это говорит какой-то мы-масик, да? Мнение окружающих – это мнение, которых ни о чем никто не спрашивал. И они всегда нам пытаются сказать, а ты вот так, а ты делай вот это, и так далее, и так далее. Это в природе человека вшито. Если мы посмотрим, откатимся до уровня наших предков, сейчас поковыряемся, в антропологии. То есть изначально люди хучковались в какие-то стаи. Но сначала реально это были стаи. Потом это уже социализация пошла, сообщество и так далее. И начиналось отличие свой-чужой, хороший-плохой, враг-друг. И отсюда пошли вот эти клише, вот эти стереотипы, вот эти какие-то образцы, под которые нужно кого-то засунуть. Грубо говоря, вот это прокрустово ложа, в которое мы засовываем человека, подходит, не подходит, подходит, окей, не подходит, не наш. И это вот, это, это очень давно идет, и оно продолжается, и мне кажется, это будет всегда, пока существует человечество.
2: Ну вот смотри, когда ты себя считаешь, что ты такая плохая мама, я вот смотрю на свой собственный пример, потому что я же кучу ошибок делала в воспитании своих собственных, и я понимаю, что в какой-то момент я себя ловила на мысли, что я плохая мама, я не успела сделать... Одно, второе, третье не уделила внимания старшему сыну, младшему сыну Самобичевание – это тоже корни оттуда, да. из
0: антропологии? Я тебя сейчас очень хорошо понимаю, но я немного другим путем пошла А Когда я осознала, что я не самая лучшая мама, которая могла бы быть у моих детей Опять-таки, да, попытка себя категоризировать «хорошая, плохая» и так далее и когда я начинала рефлексировать по поводу своего материнства спустя какое-то время, я осознала, что вот здесь я совершила ошибки, здесь можно было себя повести иначе, здесь не так можно было ну, какие-то методы воспитания использовать. В какой-то момент, да, мне стало стыдно за то, что я не была такой идеальной, опять-таки, да, вот это слово «идеальный» я буду каждый раз брать в кавычки. Что я сделала в этом случае? Я просто себя простила за свою неидеальность – и сказала, что на тот момент моих знаний, моих навыков, материнства, все что я могла на тот момент в этом направлении знать, уметь, я делала так, как это делала и умела. Сейчас, спустя годы, опыт, знания психологии, знание каких-то дополнительных вещей, я понимаю, да, что можно было немного другим путем пойти. Но, вероятно, и мои дети были бы не такими, какие они сейчас. Это раз. Во-вторых, я простила себя за это. Я сказала, окей, хорошо. Ну, не была ты идеальной мамой. Что тебе мешает быть сейчас? Ею, да, опять-таки кавычках. Второе, что я сделала после того, как я простила себя, я попросила прощения у своих детей.
2: Прям вот так подошла. Прям попросила
0: прощения у своих детей. А сколько
2: детям было лет? А
0: сейчас скажу тебе, дочки было уже над... Они уже взрослые у меня были, очень взрослые. Дочки на тот момент было уже 18 лет, а сыну уже, ну если он старше... Азийский на 5 лет 20 с лишним лет ему было
2: И реакция детей?
0: А я у каждого просила прощения отдельно Потому что по отношению к каждому У меня были свои косяки Дочку я правда еще чуть-чуть пыталась опытать Может быть ты вспомнишь какие-то вещи Которые тебя до сих пор тригерят. Но тут во мне психолог включился да? Она сказала мама Я не хочу об этом говорить Я сказала хорошо Я уважаю твое желание не говорить о каких-то вещах но прости меня, пожалуйста, за то, что когда-то я вот обижала тебя, не самые лучшие методы воспитания в отношении тебя использовала. Но при этом... Единственное, наверное, оправдание, которое я себе могу найти в любой ситуации, я тебя люблю. Люблю просто потому, что ты мой ребенок. Не потому, что ты там такая прекрасная или э, такая отличница или еще что-то. Ты мой ребенок по умолчанию, что бы ни происходило, я всегда буду рядом с тобой. То же самое я сказала сыну. Правда, я его не пытала просто потому, что его бессмысленно пытать. Партизан из него будет идеальный. Да, вот Валерия мне не достала. И, конечно же, в первую очередь не самой стало Лев. Я сняла с себя этот груз идеальности.
2: А вот ты не переложила этот груз идеальности на своих детей? То есть вот это чувство вины.
0: Так я же их не делала виноватых. Я, наоборот, попросила у них прощения за свою неидеальность. То есть я попробовала обратиться к их эмпатии. Чтобы они меня уже со своей взрослой личности поговорили со мной на уровне взрослых взрослый. То есть я не разговаривала в этой ситуации с позицией родитель ребенок я говорила с их взрослой структурой личности, чтобы они понимали, что да, мама, она просто человек. Да, она имела какие-то косяки в воспитании, да, совершала какие-то ошибки. все что угодно, с чем могут мои дети пойти к психологу на консультацию по запросу «Расскажите о вашей маме». И таким образом просто я попыталась наладить контакт в контексте того, что да, не всегда в жизни бывают идеальными отношения но что нам мешает выйти на новый уровень в любом другом возрасте.
2: Ты говоришь «выйти на другой уровень». Если мы посмотрим вообще, что происходит на наших социальных платформах, в том числе в той же нашей группе «Таджик Мама», мы понимаем, что столько обвинений у мам друг к другу, претензий, что общество не развивается, что мама не воспитывает, что куда вообще они смотрят, когда они воспитывают детей. Хорошо, вот мы сейчас рассуждаем с точки зрения взрослых, осознанных родителей. А что делать тогда всей массе общества, которое, по сути, и надо даже не задумываться? думать о таких простых вещах. Как ты думаешь вообще, куда мы как общество движемся в плане воспитания детей?
0: Ну смотри, во-первых, меня радует тот факт, если смотреть с точки зрения вообще развития детской психологии, хотя бы дети у нас стали признаваться личностями. Начнем с того, что пару сотен лет назад... Когда ребенок являлся собственностью ребенка, конечно, сейчас это до сих пор продолжается. У многих родителей они считают, что ребенок это моя собственность, что хочу, то и делаю. Да, по принципу я тебя породил, я тебя и там все, что хочу, и сделаю. И ведь так же существовало несколько сотен лет назад именно в отношении детей. То есть ребенка, родитель, мог розгами забить до смерти. И он не нес никакой ответственности за эту, ни уголовную, ни моральную. Его никто не осуждал, потому что считалось, что это твоя собственность. Это сейчас звучит очень, конечно, грубо, но ребенок приравнивался к имуществу, к скоту. То есть вырастет замечательно, не вырастет, ну еще по Да. Сейчас, пусть и медленными шагами, но все-таки это отношение к детям, вообще к периоду детскому в жизни любого человека, вот эта парадигма, она маленькими-маленькими шагами, но она меняется. И даже эти споры в тех же самых социальных сетях, где «я же матери» начинают всех поучать, да, это конечно иногда выглядит абсурдно и смешно, но это же тоже какие-то маркеры изменений в обществе. То есть иногда люди говорят, что, ой, ну и что вы об этом говорите, и, и что это все равно с мертвой точки не сдвигается, сдвигается. Плохо, когда мы вообще ничего не говорим, плохо, когда темы табуированные mm -hmm. и люди стесняются
2: на эти темы говорить. Табуированность она все равно еще где-то остается. Глядя на вот отношения да, взрослых детей в семье, у нас все равно остался менталитет такой, что мама априори на первом месте, и надо даже взрослые дети вообще не рассматриваются как личность прежде всего. И мама может диктовать условия. То есть сыну нельзя туда идти, потому что я так захотела, несмотря на то, что у него уже семья, дети и все остальное. Вот этот восточный менталитет меня всегда немного пугает в нашем воспитательном элементе. Валерия, мы раскроем секрет. В каких взаимоотношениях вы с Фируза и, Мирзуева, и психологом и мамой, и бабушкой.
1: Очень дружеских, можно сказать. Теплых. У меня даже с мамой таких отношений никогда не было. А я как бы чувствую с ней всегда себя комфортно, защищенно. А такого не бывает, что Фируза вот. Фируза говорит: я так сказала, так и сделаете. Нет. То есть, по моему велению, не бывает. Нет, никогда такого даже дома не было. То есть, если стоит вопрос что-то обсудить, да, то есть все сначала обсуждается, если это какой-то, не знаю, вопрос, да. Общесемейный. Да, общесемейный, это. да. Все, конечно, сначала обговаривается, мы приходим к общему мнению, решению и все. Слушайте, у это демократия есть... в семье.
0: Да, у нас реально демократия. А в мы семей. даже не
1: задумывались как-то, что нам... Труд друг с друг другом плохо. Это же быт, это же да. организация быта, и она должна быть правильной. Час. А так если жизнь, то это же не жизнь, правильно, Совершенно. чтобы что-то бояться, или скрывать что-то друг друга, вот, там, за спиной что-то друг к другу говорить, обсуждать, да, где-то с подружками или еще что-то. Нет, такого нету. Я очень ей благодарна за то, что она очень такой хороший человек, понимающий. И даже если она бы не была психологом, она все равно бы была хорошим человеком. Валерий,
2: мы сейчас фактически сидим как три поколения. Разница между поколениями не все равно сказывается даже в поведении в социальных сетях. Я знаю, увидела вашу страницу профильной, рабочей страницы и личной страницы, и там mm -hmm. позиционируется молодая мама, которая воспитывает малышку, которая делает классные сочные фотографии. Не менее она привлекает таким образом свою собственную аудиторию. Фируза только на начала раскручивать социальную страницу, я отслеживаю, я подписана. Но вот с точки зрения молодой мамы, тренды в Инстаграме, они просто пестрят вот этим красивым материнством, рафинированными фотографиями, что мы сисюкаемся с детьми, и все в том же духе. Но вот
1: эти вот тренды, они не давят на молодых мам? Тренды, они могут давить. Они давят, они могут даже... Присваивать такое чувство вины какое то да, что ой, ты не можешь своему ребенку это позволить, да, например, там кто-то устраивает такие праздники пышные, да, для дня рождения, для детей, дарят куча подарков. И, конечно, ты сравниваешь, это сравнение будет всегда. И опять-таки, ярлык появляется, что я такая плохая да. мама, я не могу ребенку даже посвятить столько времени, да? Да. Но все равно, конечно, ты потом отходишь от этого и понимаешь, что ты должна жить своей жизнью. То есть у тебя есть э, свои жизнь, тоже есть свои радости. Недавно, когда я как начала страницу вести, вот эти вот сочные фотографии у меня появились, конечно же, откуда? Я же начала сравнивать. <с Sí> я нашла одну страницу, где такая же мамочка выставляет фотографии своего чада. И я говорю, а почему я так не могу? Я тоже так могу. <с Sí> и тоже начала вести, и в какой-то момент моему ребенку стало некомфортно, она начала уползать, она уже не стала такой спокойно лежащей, да, она начала уже ползать, потом уже ходить. Нам стало некомфортно просто делать эти снимки, и я себе сказала, так, Лера, ты должна заняться чем-то другим, более полезным и тем, что тебе нравится. И потом я уже завела, конечно, отдельно рабочую страницу, уже не трогаю своего ребенка, дала себе обещание, что я не буду... Так, реагировать на чужие, например, аккаунты, да, там, смотреть и что-то говорить, ой, я тоже так себе хочу, еще что-то, я сейчас сделаю чисто свой контент, уникальный, стараюсь, чтобы было полезно. А
2: подруги, Валерия, подруги как реагируют? Они не ориентируются на тебя? Ты не замечаешь, что ты задаешь тренд таким же образом?
1: Да, я заметила то, что вот когда я начала уже рабочую страницу вести, я заметила, что знакомые и подруги тоже начали шевелиться. Ага, я тоже хочу привозить что-то откуда-то, да, то есть продавать. Подружка пошла на маникюр у меня. Она тоже раньше не работала, была в декрете. Вторая подружка тоже начала говорить о так, чтобы можно было заказать с Алиэкспресса, например, да, чтобы привозить сюда и чтобы этот товар был полезен для мам тоже. И детей.
2: Пирус, это да, получается, здоровая конкуренция, ведь по идее возможно даже в тех же социальных сетях, когда мы не только сравниваем себя, не оцениваем, но при этом даем себе стимул развиваться с позитивной точки зрения, да, обвиняя себя в какой я плохая там, или я чего-то там не, не могу делать. Как людям правильно сформировать в себе хорошее оценочное понимание, наверное? Я даже не знаю, как правильно сформулировать это.
0: Я поняла твой вопрос. В принципе, если у человека здоровое восприятие самого себя. Когда у него адекватная самооценка, ему не нужно все время ориентироваться на какие-то внешние шаблоны. Человек, которому адекватно в том, что он имеет, он всегда себя сравнивает с тем, кем он был раньше. Насколько я вырос, допустим, да, там, с прошлым годом. Насколько я стал более там в сравнении с пятью годами назад какая полезная рефлексия в отношении своей жизни. Это как бы, на мой взгляд, да, самый такой идеальный вариант, когда люди просто рефлексируют, сравнивают себя с прошлым, видят, где у них еще зоны роста, а где… Да, я вот здесь крут, но в принципе я могу там еще какие-то вещи себе подкачать. Другой вопрос, когда в основной массе людей мы начинаем себя сравнивать с более успешными людьми, и таким образом мы начинаем вот эту фрустрацию испытывать, да, разочарование в самом себе, что ой, как люди могут, как они классно со всем справляются, а я вот такой оказывается неудачник, и таким образом получается самооценку свою же начинаем занижать. Но! повторюсь, если мы адекватно себя воспринимаем, для нас эта внешняя картинка просто как маркер, что, хм, да, круто, конечно, но и я так могу или у меня может быть даже получается лучше, но о, может быть у меня подписчиков меньше, потому что там я там где-то в каком-то регионе, где, ну там не особо популярен тот или иной контент, ну допустим, да, я сейчас такой самый примитивный пример
1: привела.
2: Валерия, а с малышом как? Не устаете от него?
1: А, бывает, конечно, все устают, <laughs> и я тоже устаю. Дело а в том, что,
2: сори, нет... Вну... что перебью, внутри нет вот этого ощущения, что я не имею никакого права уставать, я железная мама, я должна успевать абсолютно делать mm -hmm. все.
1: Нет, потому что я себя уважаю, и я устаю, я реально устаю, потому что я работаю и много времени провожу в общении с клиентами. Продажи — это не очень так и легко, когда приезжает уже мой муж с работы, я ее так активно так раз скидываю на него, потому что он тоже ее родитель, он тоже должен проводить с ней время. Я вот не интересно, чувствую. да,
2: потому что отцовское Фильм. воспитание, оно все равно, наверное, отличается, да, от материнского. А у него, интересно, есть вот этот вот синдром хорошего отца? Я же пришел с работы, я же сразу
1: взял ребенка и пошел его воспитывать. Ну я не спрашивала, но было такое, когда она просто и говорила только «мама, мама, мама, мама». Уже папа, как бы, она умеет говорить. И у него так сразу появилось такое этот возмущение, почему она не говорит слово «папа». Чё, типа, папа не существует? Конечно, папы тоже переживают. Конечно. Они тоже люди. Папы тоже
2: люди, это. Папы тоже люди. Вы в любом случае задайте вопрос. Его ощущение, вот, хорошести... Мне интересно было бы, конечно, услышать... Фируза, ты со своей стороны, когда воспитывала своих детей, от отца или от мужской половины, было же такое же, наверное, конкурентное чувство, что вот я лучше или не хуже, или нет? Или ты... все переваливалось на женские плечи? Ты, ты
0: знаешь, мне так повезло, у меня не было конкурентов. Поэтому мне в этом отношении первым своим супругом я развелась, когда сыну было 3 годика У него было общение с моим вторым супругом, он даже его папой называл. Но так получилось, что и во втором браке я свободолюбивый человек. Через какое-то время как бы и этот брак был благополучно расторгнут. И поэтому, по сути, всю их сознательную жизнь я воспитывала сама. Да, у них была мужская поддержка в виде моих братьев, в виде дедушки, которые всегда были рядом. Но, по сути, вот такого отцовского воспитания мои дети не получили.
2: А сейчас твои сыновья, они могут передать вот это вот чувство мужской поддержки? Я так слышу от Валерии, да.
0: Ну, я говорю же, Насип, у него не было такого, чтобы он жил бы только в женском коллективе. У него были идеалы мужчин, которые его окружали. То есть мужчины вокруг него были, и они, хотя или не хотя, но они эту роль отца в какой-то мере по отношению к моему сыну выполняли. И поэтому получается, что все равно у него была какая-то картина, да, там, допустим, на даже в фоне моих родителей, да, бабушки и дедушки. Хотя у меня сын, он маму мою называл всегда «мама». С детства она очень много внимания ему уделяла, очень много воспитанием его занималась. У него как-то вот мы вдвоем с детства были мамами двумя.
2: Ты знаешь, я вот сейчас слушаю и понимаю, что мы автоматически вернулись к самому первому вопросу, когда, в принципе, ситуация в обществе же у нас как? Мы не все в идеальных браках, живем, да, мы не да. все в полных семьях живем, мы воспитываемся, и тут опять-таки самооценочный синдром включается, и вот в отсутствие мужской половины ты начинаешь себя чувствовать немного ущербной мамой, которая не может дать ему отцовскую подпор, это же, это большой пласт, по факту. Но
0: я не знаю, я не могу судить о других женщинах, потому что я никогда не обсуждала эту тему с теми, кто воспитывает своих детей самостоятельно, но у меня не, никогда не было такого ощущения, что я там чего-то им не додаю, или они там в плане родительской любви недополучают да, какую-то часть любви и так далее. Либо у меня просто на тот момент, когда они были маленькие, не было времени на все это, потому что я работала. Получается, что вот таких мыслей у меня даже, у меня даже не
2: было таких мыслей. И тем более у меня не было такого самобичевания. Я проходила просто через какие-то этапы свои собственные точно так же после развода и понимала, что я где-то не могу детям додать вот именно мужскую хорошую, правильную картинку, скажем так, да, отцовство. Интересно, да, есть о чем подумать, uh -huh. спасибо большое, это вот получилась у нас такая небольшая психологическая консультация в том числе. <свят> Но, девочки, давайте вернемся все-таки в социальные сети и к тому, что происходит на нише. И если мы посмотрим э, на тех матерей, которые вот бодаются друг с другом в социальных сетях, то иногда можно увидеть даже на простых примерах, что я укладываю спать к говоре, да, боже мой, Классика. что там происходит потом, да, у вашего ребенка голова будет квадрат, да, что вы творите? Да, ему нужна нормальная мать, которая рядом спит и кормит его Как? Как унять вот этих мам? Как вообще понимать их в такой момент? Почему каждый стоит на своей собственной позиции, что она и ее точка зрения исключительно правильная и правая?
0: Мне очень нравится выражение, то точка оптического прицела на твоему лбу – это тоже чья-то точка зрения Круто вот прям это, знаешь, такое философское цитата, что ну, кто-то хочет тебя убить, и это тоже его точка зрения. да. И здесь получается, что каждый пытается высказать свою идею как за самую правильную, а все остальные, вы ничего в этом не разбираетесь и не знаете. А с другой стороны, ну пусть бодаются.
2: Чем бы мама не тишились, лишь бы не били да, и не рвали волосы Да, друг у да друга, пускай да?
0: они лучше друг друга халиварят в социальных сетях. Я вижу очень часто прям по некоторым постам, у кого какой, извините, период цикла. Так, так. Да, потому что, ну, понятно, что человеку нужно куда-то агрессию свою выкинуть. И сейчас, по сути, это такая большая-большая мусорная яма где люди начинают вот этот свой негатив выплескивать. Да ради бога. Главное, чтобы потом не доходило до судебных процессов. Ну, у нас,
2: видимо, еще не доходит.
0: Ну, уже, э, уже есть прецеденты. На самом да деле уже начинают люди осознавать, что все не так просто. Что не значит, что если ты выходишь с какого-то фейкового аккаунта, все грязью полил и тебе за это ничего не будет. Сейчас вычисляют, определяют. И есть уголовное там совсем, конечно, плохо, когда, по-моему, 144-я статья, это когда распространение личной информации, да, если вот смотреть в контексте этих видео, когда выкладывают, типа ловят женщин в каких-то квартирах, это вообще полное нарушение личного пространства. А многие женщины, которые сидят, да, им еще не хватает понимания того, что вообще-то, если ты что-то говоришь, Извините, да, сейчас я на таком уличном скажу, за свой базар отвечать придется. Последняя история в одной из групп социальной сети Facebook, где сначала девушка просто вывалила кучу негатива в отношении другой девушки, выставила с ее фотографиями и данными личными в виде телефона и аккаунта в социальной сети, а через несколько дней она просила за это прощения. Это у нас. У нас. Я просто не буду
2: рекламировать эту группу <смех> Я надеюсь, это не наша это Нет, это Нет, это не Таджик Мама
0: В Таджик Маме, кстати, очень крутые модераторы да. Которые, они просто не позволяют Халиварить на такие темы И это круто, что у вас Админский состав такой классный
2: Да, спасибо большое Валерия, а вот ты где больше активна? В социалке, в Инстаграме или все-таки в Фейсбук?
1: Я и там, и там, потому что у меня рабочие страницы и в Фейсбуке, и в Инстаграме.
2: Вот. А где мама активнее?
1: Мама активнее, наверное, в Фейсбуке, потому что там они состоят в определенных группах, где могут найти все по своему запросу, да, например, задать какой-то вопрос, например, попросить о помощи и так далее.
2: У тебя бизнес связан с беременными женщинами, mm -hmm. да, которые готовятся к родам, ты готовишь им сумки, ты наполняешь эти сумки. Не появляются такие самые умные, и самые правильные мамы, которая говорит: да, ваша сумка, да там ее наполнение, да я пойду на базаре угу. дешевле куплю в три раза. А вот это же тоже конечно... обесценивание твоего труда, по факту. Ага. Как ты реагируешь?
1: Да. Таких клиентов, если честно, не было, но я об этом задумывалась. Есть какие-то определенные возражения, на которые ты, как продавец, должен ответить. И на все, конечно, бывают ответы. И даже на такие, как вот: ой, да я сама могу пойти купить хорошо, я могу позволить вам купить у меня пустую сумку, которую вы можете сами наполнить, чем хотите.
2: Слушай, вот. ну прям правильная продажная стратегия, скажем Ну говоря. и потом Маркесик. я
1: добавлю, наверное, у Леры много
0: вещей, которые она заказывает и сюда привозят ей специально. И этого я пойду сама куплю, не купишь. То есть альтернатива есть других вещей, но именно то, что она продает. И самое главное, что она, по сути, стала первым покупателем, да, сейчас я как бизнес-тренер начала говорить, она своего вот этого проекта первый покупатель, который на себе это все потестил, да. то есть она сначала свою сумку собрала себе в роддом. И с этой сумкой она поехала в роддом. А потом она поняла, что у нас на самом деле в этом очень большой пробел. Что есть мамочки, которые, особенно в контексте пандемии, это стало очень актуально. Да, которым страшно ездить и выбирать какие-то вещи, а к роддому готовиться надо, срок-то на подходе. А тут бац, и у вас сервис готовых сумок для беремняшек. Это же просто идеально легло на данную ситуацию.
2: Спасибо большое за наш диалог, за беседу. От вас я бы хотела все-таки услышать какие-то советы практические, особенно Фируза с точки зрения психологии как себя вести, как реагировать или не реагировать. Прям вот один, два, три, четыре пункта. И, Валерия, поскольку ты все-таки больше себя видишь в социальных сетях, как молодая мама, и ты знаешь, как реагировать на маму, и в том числе, как на клиента своего, что бы ты посоветовала тем девушкам, которые занимаются бизнесом или делают только первые шаги в
1: социалке, продавая какие-то услуги свои, что бы ты им посоветовала? Ну, во-первых, всегда нужно 10 минут подождать. Я тоже думаю, ну, как бы, когда... Прежде поступаю, чем ответить. Прежде чем ответить. Ответить, да, я всегда себе даю время. Бывают такие ситуации, когда вот прям хочется прям что-то извинить, что-то сказать. Сначала подождать, а потом ответить так, как желает, например, твой оппонент. И все, просто не вступать никакие в перепалки. Я часто, вообще, если честно, себя сдерживаю. Но очень хочется ответить.
2: Дома потом выплескиваешь где-то?
1: Ну как это происходит? Да, как-то выходит, наверное, да. Муж терпит.
2: Кируза.
0: Еще в 94-м году вышла книжка под названием Нетикет. И там, в принципе, есть очень интересных 10 пунктов, которые можно найти в интернете и посмотреть на них. Там все очень просто и понятно, расписано о том, как себя нужно вести в интернете для того, чтобы оставаться человечным, скажем так. Советов давать не буду, но, наверное, какие-то рекомендации. И как минимум, первое, о чем каждая женщина, прежде чем писать какой-то пост, нужно подумать, а что будет и как я буду выглядеть, если этот пост могут у... мои сообщения увидят дети или мои ближайшие родственники. Я в свое время добавила во все свои социальные сети детей именно для того, чтобы они для меня были маркером моего поведения в интернете. То есть мне ни перед кем не бывает стыдно, но если я что-то говорю не то, мне может быть стыдно перед детьми только. Поэтому, когда мы начинаем вступать в какую-то дискуссию, где начинается флейминг, когда люди начинают друг друга оскорблять, ты дура, ты сама дура, и так далее, и так далее, вот в этот момент стоит задуматься, что ты сейчас пытаешься доказать. Ведь зачастую эти люди, которые спорят в этих же группах, они друг друга знать не знают. Ну, столкнулись, как две козочки лбами. Ну, окей, вы разошлись. А, как я всегда говорю на своих тренингах по цифровой грамотности, запомните одну вещь. Цифровой след никогда, никуда не исчезает. То есть в какой-то момент, моментально, даже если вы удалили все публикации, обязательно кто-то заскринит эту информацию. И завтра она может не в самый удобный вылезти момент, и подпортит в лучшем случае вам репутацию. Или вы не сможете найти хорошую работу, потому что сейчас все HR-службы очень внимательно скринят социальные сети потенциальных соискателей на ту или иную позицию. И если у тебя в интернете репутация хабалки и скандалистки, я сомневаюсь, что какой-нибудь работодатель захочет такого работника иметь у себя в команде нужно всегда рассматривать с точки зрения полезно ли мне это вот этот нормальный здоровый э, человеческий эгоизм по сути когда мы начинаем вступать в перепалку что мы делаем мы тратим свою энергию на людей которых мы не знаем я в этом отношении очень жадный человек я не могу делиться своей энергией я лучше пойду займусь чем-нибудь более полезным для себя. И я надеюсь, что большинство женщин, ну хотя бы после прослушивания нашего подкаста, хотя бы немножко задумываются о том, а нужно ли мне это все? И нужны ли мне эти перепалки? И зачем я вообще должна кому-то чего-то доказывать? Я для себя знаю, ну а общественное мнение, это общественное мнение, мне на него должно быть абсолютно фиолетово. Опять-таки моя позиция. Я понимаю, что у многих людей еще до сих пор стоят эти шоры в виде, что скажут люди. Но мне кажется, все-таки нужно сконцентрироваться больше на внутреннем развитии.
2: Спасибо большое. Это был подкаст «Мама сказала». И у нас в гостях была Фируза Мирзоева и Валерия Рузиева. И я, Насибахонаминова, прощаюсь с вами. До следующих встреч.